0: Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Vâng, lại là tôi đây Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình 8 giờ tối thứ ba hàng tuần Và chúng ta sẽ nói về chủ đề về đầu tư Lần này, topic của chúng ta sẽ là Những cổ phiếu nào sẽ giúp VNDAX của chúng ta vượt 1.200 điểm Sự thực thì vượt 1.200 điểm có thực sự quá khó hay không? Hay là nó là một cái chuyện rất là đơn giản Quan trọng nhất là dòng tiền, đúng không ạ? Cho nên chủ đề của này chúng ta sẽ nói về câu chuyện đó là những cổ phiếu nào, những dòng cổ phiếu nào sẽ giúp chúng ta vượt 1.200 điểm Nhưng trước tiên thì như tất cả các video khác Tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm của mình uh, Trước khi bất cứ một cái video nào Đó là video này của tôi được sản xuất ra nhằm phục vụ tất cả những người đọc sách Những cái người mà ủng hộ Happy Life và đọc sách của Happy Life cho đó, Do đó thì các bạn hãy sử dụng video này cho mục đích tham khảo Và tự nghiên cứu để ra cái quyết định của riêng mình về mua bán Video này không khuyến nghị mua bán bất cứ một cổ phiếu nào bạn nhé Rồi tôi bắt đầu về cái bài của mình ngày hôm nay. Thì như chúng ta đã nói rằng là cái video chủ nhật tôi nói rằng lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng thì nó ảnh hưởng gì tâm lý thị trường? Các bạn có thể coi lại cái video của tôi. Cái video này thì được rất nhiều những cái khán giả ở trên YouTube channel ủng hộ. Đó là đây các bạn có thể đánh vào kênh Thái Phạm và cái video của tôi là video về lợi suất trái phiếu thì nay đã được là 34.000 người coi. Và video này thì khá là đầy đủ các thông tin. Tuy nhiên tôi muốn đảo qua lại cái bài này một chút là bởi vì tôi muốn đánh giá những cái tác động. Của cái lợi suất trái phiếu Mỹ một lần nữa Không phải là đánh giá lại Bởi vì video kia làm ở resort thì nó rất là chi tiết rồi Thì bây giờ trong studio mình chỉ nói lại một chút thôi Nghĩa là về mặt bản chất thì mình phải hiểu rằng là Đây là một cái quá trình hồi phục từ đáy của cái cái lợi suất trái phiếu Mỹ Và cái việc mà lợi suất trái phiếu Mỹ nó sẽ quay trở lại Quay trở lại cái thời điểm trước khi đại dịch xảy ra Tức là vào khoảng ngày 9 tháng 1 ở mức 1,8 đến 1,9 cho đến 2% đấy là điều hết sức bình thường Và cái quá trình mà khi điều chỉnh của cái ngày 26 tháng 2 vừa rồi đó Tức là cái ngày thứ sáu nó điều chỉnh là 7, 6,98% Nó là một đợt điều chỉnh liệu đã là điều chỉnh hay chưa hay tiếp tục trong quá trình đi lên Thì tôi nói với các bạn rằng là hiện nay trên đồ thị kỹ thuật thì chúng ta sẽ không thấy rằng là có bất cứ một cái dấu hiệu gì nó là điều chỉnh luôn mà khả năng nó sẽ điều chỉnh và tiếp tục trong một quá trình đi lên Bởi vì như tôi đã nói các bạn Nếu các bạn đọc cái cuốn nến nhật ở phía đằng sau tôi này Hôm hôm chủ nhật thì tôi không nói là cuốn nào thì cuốn nến nhật mà cái cuốn này là cuốn bản bản gốc Còn bản tiếng Việt thì Việt Nam Thì Happy Life đã dịch và đưa nó sang Cái tiếng Việt rồi các bạn có thể tìm trên Tiki, Shopee Hoặc trên Happy Life Thì các bạn thấy rằng là nó hình thành cái mẫu hình đáy tròn Ở dưới thì nó chắc chắn nó phải hồi phục Và việc hồi phục của nó thì không thể dừng Chỉ là 1.4 hay là 1.6 này mà cái quá trình nó sẽ hồi phục nó sẽ phải lên 1.8, trái chiến 1.9 Và đây là một trong những cái ngưỡng kháng cự rất là quan trọng của cái chỉ số lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ này Và đương nhiên, uh, như tôi nói, ai là người tại sai tại, tại sao lại có cái chuyện hồi phục của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là bởi vì Bộ Tài chính Mỹ bây giờ người ta cũng phải cần tiền để chi tiêu Do đó thì người ta phải làm sao tìm cách bán ra cái trái phiếu chính phủ Mỹ mà nếu như không có người hấp thụ à, thì nó sẽ không bao giờ thu được tiền Cho đến người ta phải có có làm thế nào đó Cung ứng cái lượng hàng trái phiếu Chính phủ Mỹ ra để thu hút tiền về Và đồng thời đẩy cái lợi suất trái phiếu lên Để mà thấy các tổ chức đầu tư Những cái cá nhân họ có cái khẩu vị rủi ro Ở mức thấp thì họ có thể Mua vào với số lượng lớn Điều đó thì giúp họ thứ nhất là sinh lợi Ở mức vừa phải Tôi nói ví dụ như họ có 100 tỷ Thì họ sẽ có 2 tỷ, khoảng 1 tỷ 9 đô một năm Mức đấy thì người ta cũng là chấp nhận được Với một số quỹ đầu đầu tư lớn Trên thị trường Mặc dù nó không phải là Sinh lời như chứng khoán Thế nhưng đấy Thì chúng ta phải hình dung Đây là hiểu đúng bản chất Nó là một đợt hồi phục bình thường Và chắc chắn là Đợt hồi phục này Thì nó đã được Những cái nhà đầu tư Những nhà phân tích Ở Goldman Sachs Sáng tôi có điểm tin Trong cộng đồng Happy Life Đầu tư và thịnh vượng Thì tôi cũng nói Với chuyện này rồi Có nghĩa là những nhà phân tích và những quỹ đầu tư lớn trên thế giới, những người mà đầu tư thì họ đều phân tích rằng là cái chuyện hồi phục này là chuyện đương nhiên xảy ra. Nó cũng giống như là cái giá dầu thôi. À, uh, giá dầu uh, brand thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà cái đợt hồi phục của giá dầu nếu mà nó đang ở cái vùng mà như tôi nói với các bạn thì có thể là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó đang ở cái vùng 52 đô một thùng này, đúng không ạ? Sau đó nó phải tăng lên cái cái vùng kháng cự. Cái vùng kháng cự rất mạnh của cái chỉ số này. Theo Payback Time ngày đòi nợ đấy, thì các bạn thấy có một cái xương nó gọi là chương sàn, uh, sàn trần f a Thì nhiều bạn hỏi tôi sàn trần là cái gì Tôi nói sàn trần đó là những cái mức mà kháng cự ha. Thì nó đến cái mức kháng cự này này uh, 67 đô thì nó phải điều chỉnh Mà hiện nay thì giá dầu khả năng sẽ phải điều chỉnh khá là sâu Có thể nó sẽ phải điều chỉnh về mức khoảng 5-6 đô uh, Hoặc là mức quanh quanh cái ngưỡng uh, hỗ trợ ở đây này Uh, hỗ trợ đây 57, 58 gì đó tôi cũng không nhớ Nhưng mà tầm đó để nó tích lũy uh, Và có thể sẽ có một cái cú Mà test lại cái uh, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo uh, Ngưỡng ngưỡng kháng cự tiếp theo đấy Thì lý do tại sao chỉnh Bởi vì ngày mùng 4 tháng 3 tới Thì bên OPEC họ sẽ họp uh, Họ sẽ tăng sản lượng Nói chung là uh, khi mà cần chỉnh Thì có rất nhiều lý do Nhưng mà bản chất của thị trường dầu Thì nó là một thị trường uptrend Nó chưa phá vỡ thị trường uptrend đâu trong ngắn hạn thì nó đã có cái sự suy yếu và khả năng sẽ có điều chỉnh, thậm chí là điều chỉnh về vùng 58, 59 đô hoặc thậm chí là có thể 56 đô. Thế nhưng mà ở vùng này chăng nữa thì liệu nó đứt gãy một cái xu hướng tăng giá chưa thì tôi nói là chưa bởi vì lạm phát vẫn đang diễn ra nhiều khả năng thì dầu trong năm nay nó sẽ vẫn giống như là Sachs sách dự báo thôi nó sẽ phải cái test lại cái cái khoảng 70 đô, 72 đô nhưng mà khi nào thì chúng ta không biết có thể nó sẽ diễn ra vào tháng 6 hoặc là diễn ra vào tháng 5 hoặc là có thể tháng 7. Nhưng trước mắt thì với cái thông tin mà OPEC họp đấy thì giá dầu nó sẽ điều chỉnh thì nhìn cái tương quan này để chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà uh, nó là những cái mẫu hình giống nhau thôi nếu các bạn nghiên cứu về cái phân tích kỹ thuật và đặc biệt là nghiên cứu về cái bộ làm dầu từ chứng khoán này này rồi những cái bộ như Fibonacci uh, nến nhật Ichimoku Kinko Hyo chả uh, và những cái sách về phân tích kỹ thuật khác như sóng Elliott của Happy Life thì các bạn sẽ hình dung rằng là tất cả cái này nó không có gì mới cả và vì nó không gì mới và nó nó không có gì mới với ánh mặt trời cho nên tất cả những mỗi, mỗi mẫu hình đều có tương quan với nhau nhất là khi chúng ta hiểu về kinh tế vĩ mô và chúng ta biết được những cái thứ nó tác động đến nhau và lý do nguồn cơn thì chúng ta thấy là giá dầu thì trước mắt trong ngắn hạn nó điều chỉnh đã điều chỉnh trong cái xu hướng trung tăng nó còn tăng hay không thì phải đợi Đấy. chưa kết luận được điều gì nhưng cá nhân tôi tôi nghĩ rằng là chỉnh về mức khoảng 56, mươi sáu năm gì đó thì nó sẽ có một đợt hồi phục thì chúng ta sẽ sẽ cùng xem xem cái đợt hồi phục hồi phục luôn hay không hay là như nào thì đợi tiếp theo để để chúng ta coi coi nhưng mà khi mà nhìn vào cái trái phiếu uh, 10 năm cái lợi suất trái phiếu mười năm của Mỹ thì tôi thấy rằng là cái đợt điều chỉnh này cũng xét rất là bình thường tức là đợt tăng lại mức một phẩy chín phần đó là cái phần mà S expected ai cũng mong đợi cho nên là những cái chuyên gia những cái báo chí viết bài thực ra thì họ cũng cần phải có một cái điều gì đó để nói họ cũng cần phải gây một cái tiếng vang về mặt khoa học Thì nó không có gì mới ờ, Họ thì cũng chỉ muốn là tạo một cái buzz Một cái buzz uh, Trên social media Và thông qua các báo chính thống để mà đăng tải Gọi là có thì bởi vì thì Nếu không có thì mình không có opinion Mình không có cái idea Hay là một cái chính kiến gì về chủ đề đó Thì cũng kỳ Ông mang tiếng tiến sĩ mà ông lại không có cái Idea gì để một cái người Tự, tự kiểu như Thái Phạm Nói thì nghe nó cũng ở thằng này là không biết gì đâu đó để những người mà tự phát người ta nghiên cứu underground cái này gọi là giống như music trong ngành music industry thì nó có những rapper underground có những singer được đào tạo bài bản ở trường lớp thanh nhạc này nọ đúng không? còn những rapper underground hay underground music thì chúng ta đến với lại âm nhạc nó đến từ cái chuyện chúng ta yêu thích nó thôi Chúng ta cứ viết bài hát, cứ sáng tác và cứ tạo ra những cái bài nhạc mà chúng ta thích Thì sau đấy thì người ta nghe được nhiều, người ta truyền tay nhau và thấy nó hay thì tự nhiên nổi nổi tiếng Thì với giới tài chính thì tôi nghĩ cũng vậy thôi Tức là về mặt bản chất thì những cái báo chí chính thống thích thích hay cốt những cái bài của những cái tiến sĩ hay là những cái thạc sĩ này kia Những người giữ những vị trí nghiên cứu trong các viện Tôi thì tôi vẫn rất là respect Tức là rất là tôn trọng Và rất là thấy là những ý kiến đóng góp của các cụ rất là đúng Thế nhưng mà mình thì mình là dân underground Tức là cũng chả phải tay ngang Mà mình là một người gọi là rất là yêu thích Cái chủ đề kinh tế vĩ mô Và mình làm về đầu tư kinh doanh cũng Một thời gian dài Hiểu được những cái tác động của nền kinh tế hoạt động như thế nào Thì mình dạng dân underground về investment Dạng kinh doanh cổ phiếu Và dạng underground giống như underground music vậy Thì mình cứ làm Và mình tin rằng là tất cả Thái phạm tin nó tất cả những cái gì mà nó đã xảy ra Thì ở trên đồ thị Và trên những cái thông tin đại chúng nó thể hiện Điều đó, thì đối với dân Mà đã professional, người ta đã Dù là underground hay là dân Mà đã nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này Thì họ sẽ nhanh chóng nhận ra những cái patterns Những cái mẫu hình Những cái mà, uh, những mẫu hình được lập đi lập lại Thì về mặt con người Khi đã điều khiển vào trong cái mẫu hình đó Thì đều sẽ rất giàu giống nhau Do đó thì như tôi đã nói với các bạn là bon yield Nó sẽ không ảnh hưởng gì đâu nó sẽ không ảnh hưởng tới là không ảnh hưởng quá nhiều đến luồng tiền chảy vào thị trường chứng khoán đâu nhé các bạn nhé nó tăng giảm cho các ông economist ống có cái thứ để chém gió cho nó vui tức là dù nó tăng lên hơn nữa thì tiền vào chứng khoán sẽ mạnh như như súng đấy là điều mà chúng ta nói và hãy coi nó là một đợt hồi phục rất là bình thường đấy và đây là một correction bình thường ý tôi muốn nói muốn khẳng định lại với các bạn rằng là nó có tăng thì các bạn hãy chuẩn bị cho việc là đọc những cái tít bài trên báo chí là Ờ, chứng khoán Mỹ sẽ giảm hay là chứng khoán này chứng khoán kia giảm là bởi vì Lợi suất trái phiếu tăng tôi bảo rằng là đây là một đợt correction hết sức bình thường được điều chỉnh bình thường đấy và cái lạm phát thì tôi đã trình bày với các bạn về cái cung cái công thức P nhân Y bằng M nhân V cái giá cả tổng tổng sản lượng và cung tiền nhân vòng quay tiền các bạn có thể coi lại cái video của tôi vào ngày chủ nhật rất là kỹ rồi Thế tôi chỉ nói với các bạn là vòng quay tiền sắp tới nó sẽ quay trở lại và cung tiền đang rất là mạnh Do đó thì lạm phát sẽ tăng Và dẫn đến là cái cầm commodity Giá cả hàng hóa từ đồng, thép à, Mọi thứ nó tăng Thế còn lạm phát ở Việt Nam Hôm nay cái này là mới này Lạm phát ở Việt Nam thì có một số bạn Tôi có đọc cái, cái báo cáo về lạm phát tổng cục thống kê ấy, Thì chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 Của chúng ta tăng 1,52% so với tháng trước đây là mức tăng cao nhất của chỉ số tháng 2 trong 8 năm gần đây và tăng 1,58% so với tháng 12, 2020. Thực ra cái thống kê này thì là đúng, con số không nói dối. Nhưng mà bạn phải hiểu rằng là tháng 2 là cái tháng cận Tết. Do đó cái chuyện tăng giá này kết hợp với lại những cái tăng về xăng dầu, tăng về những mặt hàng thực phẩm do cái dịch nó diễn biến ở một số nơi, đúng không? Thì nó là điều hết sức bình thường. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta xét riêng thì CPI tháng 2 sẽ chỉ tăng 0,7% và thấp nhất là kể từ 2016 đến nay cho nên là nếu mà vấn đề về lạm phát ở việt nam thì tôi thấy nó cũng chưa phải là vấn đề lớn và bình quân 2 tháng đầu năm 2021 thì CPI giảm là 0,14% so với cùng kỳ năm ngoái tức là CPI là chỉ số gọi là là consumer price index tức là cái chỉ số lạm phát của người tiêu dùng thì nó giảm nó không phải 14% so với cùng kỳ năm trước à. cho nên các bố cứ nói rằng là là lo lắng thì tôi cũng thấy là có cái gì đâu trong ngắn hạn để lo lắng cái dài hạn thì đúng là lo, lo, lo lắng một chút Nhưng lạm phát thì cơ bản là tăng 0,79% so với cùng kỳ năm trước. Và bình quân thì tăng 0,64% so với lại cùng kỳ năm 2020. Thế thì nếu như với lại 0,64% thì cái dư địa ở chúng ta, chúng ta còn tới nếu mà so với lại chỉ tiêu quốc hội và chính phủ đặt ra là 4%, thì chúng ta còn dư địa đến 3,36% so với cái 4%. Nhưng mà tôi thì tôi nói rằng là đây là một cái điều Mọi người cứ lo về lạm phát Nhưng tôi thấy là đây là một cái điều hết sức bình thường Cái bình thường là bởi vì Trong cái bối cảnh tiền rẻ này uh, Thất nghiệp còn đã rất nhiều kinh doanh gặp khó khăn Thì chúng ta thấy rằng là sự lựa chọn của Fed Và một số các ngân hàng trung ương trên thế giới Không phải một số mà đa phần các ngân hàng trung ương trên thế giới Bao gồm có Châu Âu này Ấn Độ Úc Châu uh, rồi rồi New uh, Rồi uh, Singapore uh, Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí kể cả Trung Quốc, Trung Quốc vừa rồi nói cảnh báo này kia kiểu nhưng mà tôi nói kể cả là Trung Quốc họ chọn cái chiến lược là họ bơm tiền và họ cứu cái, cái 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 gọi là thất nghiệp, cứu cái cái việc làm và muốn cứu việc làm thì anh cứ bơm tiền ra để mua cái trái phiếu doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp trả lương cho công nhân, khuyến khích các doanh nghiệp uh, tuyển dụng thêm lao động mà cái ngành nghề mà tuyển dụng lao động nhiều nhất tại Mỹ là cái ngành nghề bị ảnh hưởng bởi cái Covid-19, cái Covid-19 nhiều nhất. Đó là ngành dịch vụ chế biến thức ăn. <cười> Xin lỗi các bạn là tôi đang bị viêm họng ấy, cho nên là cái tiếng nó lô lô có ừm à một chút. Với lại phải phải cuốn cái, cái 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 khăn cuốn cổ ấy, cho nên là hôm nay nhìn cái tạo hình nó hơi khác chút, nó thông cảm nhưng mà vẫn rất là nhiệt tình là có thể trao đổi với các bạn. Vì thực ra là cái đây cũng không phải là công việc Mà nó là một cái hobby Một cái thói quen đam mê của tôi Và các bạn biết tôi là một người rất là kỷ luật Thành thử ra là dù có ốm, có bệnh Hay là có công việc bận gì Thì tôi vẫn cố gắng bố trí Để giao tiếp và liên lạc với lại những cái người Support mình, người subscribe kênh của mình Và cung cấp những thông tin hữu ích Thế thì Trong cái bối cảnh tiền rẻ như vậy Thì Phép nói rõ là tôi chấp nhận lạm phát cao hơn 2% và chừng nào mà còn khôi phục thêm khoảng 10 triệu việc làm nữa trước đại dịch thì ông Powell nói vậy ông vẫn đang rất là cứng rồi bà bà bộ trưởng bộ tài chính mỹ là bà Janet Yellen thì mạng rất ủng hộ cái chính sách gọi là kích thích kinh tế này bởi vì sao bởi vì thực tế với các bạn rằng không ai là tổng thống mỹ mà lại muốn là trong cái thời kỳ mình nó có khủng hoảng kinh tế xảy ra cả đó là lý do tại sao mà Fed nó đè nén cái giá vàng rất kinh khủng cái thứ hai nữa là dù biết là việc kích thích kinh tế 1.900 tỷ đô la Trong đó có việc là phát 1.400 đô Cho người dân Nếu mà Thượng viện Mỹ thông qua đó Mà chắc chắn là thông qua thôi ha? Thì nó sẽ tạo ra những cái cái cơn sốt Về bất động sản Về các tài sản khác Như là các cái coi Rồi chứng khoán này nọ Họ biết như vậy Họ biết chắc những tác dụng phụ của nó Nhưng mà họ vẫn phải làm là bởi vì họ phải cứu nền kinh tế mà nền kinh tế Mỹ đó. Cái phần mà food processing, industry và cái ngành du dịch dịch vụ, ấy, ngành sản gọi chế biến thực thực phẩm kiểu như là McDonald's rồi những ngành về cà phê, dịch vụ các thứ nó mới tạo ra việc làm lớn. Cái này là phải support, thôi phải phải chấp nhận nó giống như là cái lạm phát ấy hay hay là lạm phát trên sự trường chứng khoán, lạm phát tài sản hay là lạm phát ở bất cứ nơi đâu. Phải chấp nhận nó Để cứu lên cái việc làm Và nó là một cái tác dụng phụ Của các chính sách tiền tệ Đấy Anh anh phải chấp nhận phải đánh đổi Bởi vì nó không có bất cứ một cái cái Một cái chính sách nào nó hoàn hảo cả Cũng giống như tôi nói rất nhiều lần rồi Các bạn mà dùng cái thuốc kháng sinh Nếu mà đặc biệt các bạn dùng kháng sinh Thời nhỏ Tôi có nhiều người bạn Dùng kháng sinh là đến độ mà răng nó đen hết rồi đi Thế đấy là một cái tác dụng phụ rồi cái hệ tiêu hóa nó bị ảnh hưởng bây giờ còn có cái bao tích tức là cái cái vi khuẩn các thứ như pồ bao tích nhé nó giúp thế thì cái cái hệ đường ruột nó còn được bảo vệ khi mà dùng kháng sinh nhưng mà hồi xưa là mình có do đó thì cái đứa mà dùng kháng sinh nhiều nhiều bệnh tật dùng trụ sinh miền Nam gọi là trụ sinh người mới là kháng sinh cái, cái cái đó thì nó làm cho cái đường ruột nó nó các cái cái mao mạch ở đường ruột của cái ruột non ý nên nhớ tôi cũng là một trong chuyên gia về dinh dưỡng. Tôi nói này không nó không sai. Nó làm cho cái 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 ruột non cái thành ruột non nó bị bị các cái mao mạch nó bị đen đi, quăn đi. Thì dẫn đến cái đứa trẻ nó cứ kèo èo uột nó không phát triển được do nó tác dụng phụ của cái việc dùng kháng sinh để cứu cái đứa trẻ. Thế thì về bản chất, nền kinh tế cũng vậy, chính sách cái tiền tệ, chính sách lãi suất đây là cái, cái 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 những cái chính sách như là lãi suất ở chuột thuộc cái chính sách tiền tệ chính sách tài khoá tăng chi tiêu đúng không? hay là những cái chính sách khác nữa để điều tiết hình kinh tế thì đều có những cái cái mặt được mặt không được. cho nên chúng ta hãy nhìn nó một cách holistic view tức là nhìn một cách tổng thể chứ đừng nhìn giống như thầy bói xem voi rồi cứ nói rằng là cái này cái kia nó được không được tôi tôi không thích cái kiểu nhìn đấy vì nó tiên kiến. Thế thì khi mà mình nhìn như vậy thì mình thấy rằng là à thì Fed và Powell cũng như là Janet Yellen và thậm chí ngân hàng trung ương châu Âu chỉ trừ thằng Đức ra. À, Đức ngân hàng Deutsche Bank thì nó strongly hơn vì nó là nước giàu, nó chọn con đường là là sợ thắt chặt lại bởi vì, vì anh Đức nó cũng hơi bảo thủ giống như cái đảng cộng hòa của Mỹ. Đấy. Thế còn những cái đảng dân chủ thì nó hơi populism của của dân thế giới thì nó chọn là cái cách thích là ok tạo ra việc làm nhiều hơn. Đấy. Thế thì đây là việc tác dụng phụ mà bây giờ chúng ta đừng nói là có nên dùng hay không nên dùng bởi Việt Nam cũng phải thế. tôi cũng không biết là. Uh, tháng 3 tới thì khi quốc hội họp ra bầu ra cái bầu ra cái nội các mới của chính phủ Bầu ra không phải là bầu ra mà phê duyệt đi Cái nội các mới của chính phủ mới của mình ấy thì tôi nghĩ là vẫn tiếp tục cái chính sách của người tiền nhiệm thôi uh, Và dĩ nhiên là người hiện nay đang làm thì rất là tốt Và cái bộ, bộ cabinet hiện nay làm rất là tốt rồi Thế nhưng mà những cái chính sách mới thì nó cũng phải đợi khi mà có tân thủ tướng mới huh, của chúng ta sẽ ra những cái, cái quyết sách Và những cái gói kích thích kinh tế nó thực chất hơn Để hỗ trợ doanh nghiệp và khôi phục sản xuất kinh doanh Và tạo việc làm Bất cứ một cái chính phủ nào thì cũng đều làm những chuyện đó thôi Và điều đó là điều tốt Và cái việc mà để cái tiền tệ Nó nới lỏng Nó tăng cho vay, tăng tiêu dùng Và tăng cái chi tiêu Đó là điều hết sức bình thường Và bây giờ, nếu ở Việt Nam đi Thì bây giờ các bạn cũng không thể nào mà không Thúc đẩy lạm phát được Ok, rõ ràng cái an sinh xã hội rất vô cùng quan trọng cái lạm phát mà tăng trên 4% đến 6% thì chúng ta phải có những cái báo động nhất định nhưng bằng việc siết cái cung tiền m 1 chẳng hạn thì nó cũng không giúp giải quyết được vấn đề bởi vì khi chúng ta chúng ta siết cái cung tiền đó tiền nó có thể là các bạn sẽ kiểm soát được cái bong bóng về bất động sản kiểm soát được bong bóng về chứng khoán đồng ý thế nhưng mà khi mà bạn kiểm soát được những cái đó tiền nó không chảy ra kinh doanh được bởi vì kinh doanh như này gặp vấn đề rất khó khăn thì kinh doanh người ta cũng không kiếm được bây giờ bây giờ bạn có bơm tiền vào các doanh nghiệp du lịch bảo họ vay họ không trả vay được bởi vì đâu có dòng tiền để trả lại cho ngân hàng đúng không ạ không có trừ khi vaccine được tiêm hết thế giới lại đến Việt Nam du lịch bình thường thì lúc đấy các doanh nghiệp du lịch họ mới vay chứ nhà hàng bây giờ bạn có bơm tiền ra thì họ bố bảo họ không dám vay bởi vì hoặc là khách sạn tôi có mấy người bạn ở bờ hồ bây giờ chết dở khách sạn bốn năm khách sạn 4 sao bốn sao xung quanh bờ hồ bây giờ phải đóng cửa ba cái đợi thời hồi phục có một cái ngay ven hồ mà tôi hãy ở đó no? tôi hãy ở cái cái ngay ven hồ đấy bây giờ giá giá phòng giảm thì còn 30% thế bây giờ bạn bảo là bơm tín dụng cho những cái đội đấy những cái doanh nghiệp đấy để họ mở rộng sản xuất kinh doanh vô lý vì thực ra họ không có dòng tiền Giá phòng giảm được còn 30%, công suất phòng bây giờ chỉ khoảng 30 40%, có những ngày được 50%. thấy giỏi, toàn khách nội địa không có khách ngoại. Thế rồi bơm tiền. Người ta hấp thu kiểu gì? Không có dòng tiền để trả nợ ngân hàng và cái tiêu chuẩn cho vay thì không hạ. Thì có lãi suất có rẻ thằng nữa cũng tạo ra việc làm. Không bởi vì ngành đó thì tạo ra rất nhiều việc làm. Do thì bây giờ thì bạn chấp nhận để cái sách tiền đại lớn nới lỏng để cho những đơn vị nào sản xuất kinh doanh, họ có nhu cầu về vốn, họ tiếp thu được nó. Hấp thu được ừ. Cái này là tiếng nói của một underground thôi à, Tôi là tôi luôn luôn nhận tôi là trả về chính thống Và Đồng ý tôi cũng học MBA của Hawaii đúng không Trường uh, trường cao học của Hawaii Cũng hiểu về chính sách công của uh, Mỹ của Việt Nam Đọc khá là nhiều sách Và tôi rất là hồi xưa hồi sinh viên Tôi làm trọng người nghiên cứu khoa học cũng kinh khủng Yêu thích uh, môn kinh tế vĩ mô Và đọc Samuel Anderson rất là nhiều uh. Nhưng mà Trong giới mà kiểu dạng mấy bác mà tiến sĩ này kia thì chắc cũng không coi ra gì đâu đồng ý tôi cũng chẳng quan tâm lắm tôi rất là tôn trọng các cụ thôi không vấn đề tôi dạng underground nhưng mà tôi cũng có quyền phản biện phản biện là gì ờ, mình nói rằng nếu bây giờ cho giải pháp gì đi chỉ trích dễ lắm nó chỉ trích bởi tiền tiền rẻ ok nó sẽ tạo ra bong bóng về tài sản bất động sản chứng khoán đồng ý thì bây giờ làm đi làm thế nào bây giờ nâng lại suất lên cho dân gửi tiết kiệm lại hay không kiểm bây giờ kiểm soát để 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 giá vàng thị trường vàng cho thị trường vàng được biến động chung với biến động của thế giới vàng rẻ đi dân đổ hết vào vàng tăng lãi suất tiết kiệm nên dân đổ hết vào tiết kiệm thế thì chứng khoán chết bất động sản bất động sản là cái ngành mà tạo ra rất nhiều việc làm ở những cái ngành phụ trợ ở nó như là vật liệu xây dựng thép này sản xuất này công nhân này đúng không mà việt nam là đất nước đang phát triển cần rất nhiều công trình kể cả đầu tư công thì cũng cần rất nhiều những cái công nhân cho cái ngành đó thế bây giờ ok tăng lãi suất tiết kiệm lại bảo lạm phát đây, tăng đấy tăng bây giờ đố các cụ này đây Để phản biện thôi dân underground nha đây phản biện một tích mang tính khoa học à. dân dân underground không có chuyên môn theo kiểu định nghĩa các cụ là không có chuyên môn ok bây giờ phản biện một tí đấy là bây giờ tăng lãi suất tiết kiệm lên tăng lãi suất cho vay để mà siết cái dòng tiền chảy vào chứng khoán, bất động sản, ok thì cái chỗ đó đồng ý là nó sẽ không 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 tăng được nữa ở đồng mỹ. Thế nhưng mà kinh doanh có tốt lên không? Điều trả lời chắc chắn là không. Thậm chí còn tệ đi. Nếu thị trường vàng ngày hôm nay chênh 8 triệu so với thế giới 7 triệu mới, mà để cho nó biến động bằng với thế giới tức là rẻ hơn so với thế bằng với thế giới tức là bây giờ rẻ khoảng độ tầm 5 triệu đồng lượng thì đảm bảo dân sẽ mua vàng chữ về lạm phát tăng cao dân mua vàng chữ cho nên phải để cái giá rất cao vậy dân sợ không mua thì bình ổn chấp nhận đô la tự do lên 24.000 luôn đấy bây giờ nếu mà nâng lãi suất tiết kiệm lên dân mà giàu thôi kinh doanh khó khăn đầu tư chứng khoán rủi ro bất động sản rủi ro thôi gửi ngân hàng lấy bảy một năm thì ngân hàng cầm một đống tiền cũng bị ứ tín dụng không cho vay ai được với tiêu chuẩn cho vay không thấp hạ vậy thì làm ăn phát triển sao Tạo ra công an việc làm Kiểu gì Cái đấy là cái mà Mà tôi nghĩ rằng là Nó khó Hay là đầu tư công Đó là cái đầu tư công Thì bây giờ phải có là Vậy nguồn tiền ở đâu Nguồn lực ở đâu Nguồn lực đầu tư công Cùng là vay Vay nước ngoài Vay nước ngoài bây giờ Thì lãi suất như thế nào Trần nợ công sao Đúng không Hay là nguồn lực trong nước Đầu tư công tư kết hợp Cũng phải Cuối cùng là cũng quay trở lại Cái vấn đề là nó, nó, nó có những cái vấn đề rất là căn bản Đó là khi mà cứu thì Giống như cứu bệnh thì chỉ cứu được Một vấn đề mà không thể cứu được hết tất cả Do đó tôi vẫn nghĩ rằng là Fed và đặc biệt là Powell Rồi Janet Yellen Cũng như là Ngân hàng Trung ương châu Âu Họ cũng không có rốt để họ duy trì chính sách Tiền tệ nới lỏng và họ nhắm mắt Cho những cái tài sản nó bị thổi bóng bóng thì có một cái cảnh báo gần đây Cảnh báo gần đây của bên Trung Quốc Việt Nam thì có chính sách nó cũng khá là gần với Trung Quốc Chúng ta cũng phải theo dõi Đó là những cảnh báo của Tức là ông Wu Suquing Chủ tịch Ủy ban điều tiết bảo hiểm của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Cho rằng là bong bóng thị trường Mỹ châu Âu có thể đổ vỡ Nhưng mà vấn đề là khi nào thì ông nói Vì đã tăng các thị trường đang đi ngược hướng Cái nền kinh tế cơ bản và số mặt điều chỉnh dù sớm muộn Cái chuyện này chuyện đương nhiên đúng không? Và và tôi thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc thì luôn luôn nói mà đằng là một nẻo Và tất nhiên họ cũng có những cái ít Thực ra Trung Quốc bây giờ ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch hơn là các nước khác Do đó thì cái chính sách tiền tệ của nó không aggressive giống như của Mỹ hay là của châu Âu đâu Nhưng mà dù như thế nữa thì những cái Những chỉ số chính quan Trung Quốc lại nó cũng không thể hiện những cái gì mà giống như ông ta, ông ta nói đâu Thí dụ như ta nhìn về sang hai đi ha Ok như chẳng hạn như là thị trường chứng khoán Thượng Hải đi Thì chúng ta thấy rằng là sau khi nó vượt đỉnh mọi thời đại Vào cái thời điểm nó nó đóng cửa ở mức 3 năm điểm ấy Thì nó có những cái phiên điều chỉnh rất là mạnh như này Thì bây giờ nó đã đến cái ngưỡng hỗ trợ rồi ừ. Ngưỡng hỗ trợ nó test lại cái đỉnh cũ thôi cũng gì hết á Thì có thể là test lại cái đỉnh cũ là mươi bảy Và kể cả hôm nay thì tôi cũng thấy là bình thường Bởi vì nó có giảm thì cũng chả phải vì phát biểu của ông này Trung Quốc thì luôn luôn nói một đằng là một nẻo á các bạn cứ nghĩ mà xem trung quốc bảo không phá giá nhân tệ luôn luôn phá giá nhân tệ đúng không trung quốc bơm bong bóng tín dụng ra nền kinh tế và tạo ra những bong bóng ma của những thành phố ma ở trên trung quốc những tức là thành phố ma là những thành phố xây dựng rất nhiều bất động sản nhưng mà vấn đề cuối cùng là không ai ở đấy là rất nhiều các bạn cứ đi thượng hải các bạn đi loanh quanh ở khu vực quảng châu các bạn đi sâu vào cái biên giới ở cái khu vực hán trung tức là khu vực trên hán trung là là khu vực ở tương dương ấy khu khu quanh quanh cũ hồi xưa ấy thì các bạn cứ hình dung ở phía ở miền trung của Trung Quốc có những cái thành phố mà nó không có người ở Nó cũng không khác gì Phú Quốc mà các bạn ra những khu vực như là Sun Group bây giờ triển khai ở Mũi Khe, các thứ Xây một đống nhà cửa hay là bãi trường ấy Bây giờ không có ai ở gần khu Mường Thanh ấy. thì Nhưng nhà đất vẫn cứ xây lên không có người ở Người ta mua hết rồi đấy nhưng người ta đầu cơ thôi à, Người ta có ở đâu? Shop house có cho thuê được đâu Nhưng người ta ở thì Trung Quốc cũng vậy cho nên Trung Quốc nói một kiểu như vậy thôi Nhưng đây là cũng nhận định Đây là dưới khoa học bài bản chứ còn Nói vậy thì còn tôi dưới dạng underground Tôi nói những cái thứ mà Tôi nghĩ rằng là mang tính chất là Cung cấp thêm thông tin cho các bạn Để các bạn tự nhận định Ngày dân underground thì thấy rằng là uh, Điều chỉnh về 3.400 Hoặc là cùng lắm là về đến 3 ba là cùng Nhưng mà nó vẫn là xu hướng Trong cái xu hướng uptrend Hoặc là giao đệnh trading in range Thế còn chẳng hạn như chỉ số Hồng Kông, Hồng Kông, thì chợ chứng khoán người Hoa, hàng xanh thì, thì bản chất nó có điều chỉnh thì nó cũng đã vượt đỉnh. Đấy các bạn nhìn thấy nó nó vượt đỉnh lịch sử, nó lên 31.168, lúc đấy cả, cả tác giả Nicole Elliott, một người nghiên cứu về thị trường chứng khoán Hồng Kông rất là lâu, Nhật Bản nữa Nico Cornelius viết cái cuốn mà Ichimoku Kinko Hyo chart ấy, uh, tuyệt kỹ giao dịch uh, Kinko uh, Ichimoku Kinko Hyo chart, tức là một cái nhìn thoáng qua ở thị trường thì cô có tốt trên Twitter tôi có theo dõi. Thì chỉ số hàng xanh cũng đạt đỉnh cao của đây chúng ta nhìn này. Chúng ta xem theo tháng ấy, thì nó cũng đạt đỉnh cao suốt từ năm 2018 trở lại đây. Và thậm chí là ngay cả năm 2007. Ấy. Đấy thì uh, nó đạt đỉnh sau đó nó nó điều chỉnh nghĩa là cái vùng support là 28.000 điểm là hết sức bình thường cùng lắm test lại cái đấy, cái đỉnh cũ 28 000 điểm và sâu hơn nữa thì cho test lại 27.000 điểm thì nó cũng vẫn là một cái xuống uptrend chung của thị trường trong 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 giải hạn cho nên là những cái gì mà nói thì tôi nghĩ là nói nghe vậy thôi nhưng mà hôm nay là như thế này nhưng ngày mai lại cái khác đấy thì thì tôi thấy rằng là Uh, chấp nhận cho điều chỉnh Và correction Nhưng tiền vẫn rất vào Thanh khoản vẫn rất là tăng Đó là cái điều mà tôi muốn phản biện Và uh, Mọi người đều phải duy trì cái tiền rẻ Tất cả các, các cái nhà nước Trong một khoảng thời gian nữa Tôi thì tôi mạnh dạn dự báo là uh, Theo Fed nói đến hết 2022 2023 Nhưng mà tôi thì Nếu mà tùy theo mức độ triển khai vaccine Có nhớ các bạn nhớ là Khi mà các bạn coi lại tất cả các video của tôi trong đó dự báo về cái kết quả bầu cử tổng thống Mỹ đó à, các bạn cứ coi đánh Biden Biden thái phạm Biden ấy, thái phạm Trump, thái phạm các bạn nghe lại tất cả những clip đó các bạn sẽ thấy rằng là tôi nói là sự kỳ diệu của cái con virus này nó xuất hiện nó có nhằm một mục đích nhất định và uh, sau khi bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra xong xuôi ấy, và tổng thống Mỹ nhậm chức vào tháng 1 thì khoảng 8 đến 9 tháng 10 tháng nó sẽ có những cái sự thay đổi đáng kể thì tôi nghĩ rằng là ít nhất định phải duy trì cái tiền tệ lãi suất rẻ này cho đến hết cái năm này. Và mùa thu trải qua một cái làn sóng nữa vào cuối năm nay thì Việt Nam vaccine chúng ta cũng phải tiêm nếu mà có thành công. À, hôm nay thì Thủ tướng chỉ đạo là tiêm ngay từ tuần này rồi. Nhưng mà cái số lượng ưu tiên cho người phòng chống dịch và những cái tuyến đầu. Đấy là cũng điều mà chúng ta rất là mừng. Nhưng mà Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là để có đơn hàng thành công hết tất cả mọi thứ cũng phải tiêm chủng mà miễn phí cho toàn dân thì nói chung cũng phải đến cuối năm sau từ tháng 6 năm sau, Mỹ thì khoảng tháng 11, tháng 12 năm nay tiêm xong Việt Nam và các nước mà đi sau thì khoảng giữa năm sau xong thì lúc đấy có có tính là nâng lãi suất hay cái gì thì thì mới tính cho nên là cái việc chấp nhận lạm phát một thời gian như một hiệu ứng phụ của việc chính sách tiền tệ rẻ để mà duy trì sản xuất kinh doanh thì cái phản biện của Thái Phạm một trọng người mà thuộc dân underground về kinh tế vĩ mô và về đầu tư thì nói thẳng là tôi ủng hộ phương pháp này và đặc biệt là chấp nhận cho lạm phát tài sản và chứng khoán và, và và bất động sản thêm một thời gian và bởi vì nó tạo ra việc làm nó tạo ra thu nhập cho mọi người chứ bây giờ tất cả mọi người cùng chết hết kinh doanh không được ôm nhau mà chết nừng lại cho tiết kiệm lên rồi gửi hết tiết kiệm bây ví dụ chẳng hạn tôi có 100 triệu tôi bảo thôi làm ăn làm gì gửi hết tiết kiệm cho lành đi chơi ở nhà cách ly thế thì cái đất nước này ai sinh ra tiền Đúng không? Nó rất là đơn giản đấy, dễ hiểu. Thế tôi bây giờ mình quay lại cái phần mà mà gọi là chính nhưng mà nó thực ra nó là phụ thôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là VN30 thì nó vượt đỉnh rồi. các bạn xem VN30 đấy. VN30 của Việt Nam thì nó câu chuyện VN Index vượt hai chuyện đương nhiên, mà VN30 nó vượt đỉnh rồi. Đấy còn còn VN Index thì thì VN30 là 30 cổ phiếu lớn nhất ở thị trường ấy. Thì hôm nay là đạt gần 1.000 điểm À gần, gần 1.200 điểm là mươi sáu điểm Nhưng mà sau đó nó rechase mất 10 điểm Thì nó, tôi thì tôi vẫn duy trì kịch bản là Sẽ phải vượt đỉnh trong quý 1 này Thậm chí là trễ nhất là tháng 4 thôi à, Trong quý 1 là tháng 3 Tức là tháng này hoặc là ấy nếu mà được Thì vượt nhanh quá thì có khi các bạn chốt lời Nhưng mà nếu không vượt đỉnh Mà cứ lừng chừng ấy Mà không đánh, đánh vượt cho lên ấy thì, thì nó lại tạo thành mô hình hai đỉnh hoặc là cho điều chỉnh chung mà cùng với điều chỉnh của thế giới ấy, thì nó lại trở thành một cái thứ tôi nghĩ rằng là mô hình mô hình hai đỉnh nó nó không hay lắm. Tất nhiên là có cái cái kịch bản đó. Có kịch bản điều chỉnh giống như video về về video ngày chủ nhật thì tôi cũng nói với các bạn rằng là luôn luôn có một cái kịch bản điều chỉnh và bạn là người kinh doanh cổ phiếu nếu bạn kinh doanh ngắn thì bạn phải luôn luôn có kịch bản. Còn nếu bạn cầm dài hạn, bạn cầm theo giá trị thực của doanh nghiệp mà bạn thấy là ở ừ, những cái dĩ bất biến, tiền rẻ nó cũng thay đổi thì bạn cứ cầm, ấy, ai nói gì đâu. Miễn làm sao bạn đừng có tham lam, bạn sử dụng mặt jean quá đà, ví dụ như phun uh, mặt jean thì bạn lo lắng. Chứ còn nếu mà như tôi, tôi ít thôi, tôi sử dụng toàn tiền thật thì lúc nào tôi cũng có kịch bản hết, đúng không? Kịch bản thì thì nếu mà nó giảm Thì nếu mà đẹp thì mình tích lũy Còn nếu không thì mình bắn bớt Mình lời quá trời Bởi vì nếu các bạn coi lại cái video của tôi Các bạn mua ở đây thì ai cũng lời 20-30% Cái uh, Hôm mà tôi tôi có làm Cái video Một tháng trước phần 15 Làm gì khi thị trường giảm điểm mạnh Sau đó thì tôi làm cái video mà các bạn lên coi là Chứng khoán có phải nền kinh tế và Cách ứng xử với lại đại dịch đang Hải Dương Quảng Ninh đấy một tháng trước lúc mà thị trường đang giảm rất là mạnh như này đấy, Thì cũng chả phải khoe đâu Nhưng mà lúc mà thị trường giảm Mà cái cây nến ngày tôi làm live stream Lúc buổi sáng Lúc mà mươi 1023 điểm ấy, Xong rồi ngày hôm sau nó còn giảm 998 điểm ấy Thì hôm đấy mua đến thời điểm này Một số mã giờ lời 30% Cho nên hai mươi mấy ba 30% chuyện mà có bán Thì cũng là bình thường Nếu có chuyện gì xảy ra Cho nên là cũng chả vấn đề Nhưng mà cá nhân tôi tôi vẫn nghĩ rằng là sớm muộn thì cũng phải vượt đỉnh trong cái quý 1 này thậm chí trong tháng tư ấy, nhiều bạn bây giờ sợ đợi etf nó review cho nó tích lũy một thời gian rồi nó review rồi vượt đỉnh hết cái etf thì tháng tư vượt đỉnh thì cũng là một cái cái, cái giải pháp nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu mà tăng nhanh quá thì các bạn chốt lời mất thì thì nhưng mà nhìn vn 30 thì nó vượt đỉnh rồi bây giờ mình mình xem là đà bán dòng nước ngoài thì mấy hôm nay thì, thì nước ngoài chơi đinh rất là nhiều đặc biệt là quỹ quỹ chẳng hạn như tuần trước là kim phân thì tuần này là dragon capital ha dc thì chơi đinh nhiều Bán những cái mã như là Vimeo, rồi rồi Hòa Phát này nọ Ngày hôm nay họ bán 700 tỷ, hôm qua trăm bán 208 tỷ Cái tuần trước là bán cứ 600, 600, 680 được ra thì Mức độ bán này so với lại ví dụ như họ giao dịch họ bán dòng khoảng 600 tỷ So với thị trường giao dịch 15.000 tỷ chả là bao nhiêu Nhưng cái tâm lý của mình cứ thần thánh hóa nước ngoài quá Cứ nghĩ rằng họ là những cái gì ghê gớm à, Tất nhiên họ là những tay chơi dẫn dắt thị trường họ đẩy vào đâu thì họ mua rất quyết liệt và tạo ra xu hướng còn mình thì là những nhà đầu tư thường là những nhà đầu tư nhỏ không có tổ chức trừ một số tôi tôi biết là bây giờ bắt đầu có những nhà đầu tư lớn cầm tầm nghìn tỷ hai nghìn tỷ là bình thường trên thị trường chứng khoán việt nam thì những người đầu tư đấy thì họ họ bo cung và họ, họ xuất sắc lắm trong những cái, cái họ quyết định những cuộc chơi của họ <cười> nhưng mà đa phần thì cái tâm lý của mọi người là ủng hộ Uh, cái, cái ảnh hưởng bởi cái tâm lý nước ngoài nhưng tôi thì tôi thấy bình thường họ chỉ là người lướt sóng uh, kinh doanh ngắn để tận dụng những nhịp điều chỉnh của thị trường gia tăng cổ phiếu rồi khi mà thị trường lên cao họ bán lại phần họ đã mua cái chuyện đó chuyện bình thường chết đinh mà à. thì tôi thì tôi vẫn có cái bản nhưng kịch bản hai nghìn tôi vẫn nghiêng về thế bây giờ hỏi là cổ phiếu nào thì bây giờ mình xem là uh, các mã ảnh hưởng đến vindex ấy vì công băng á uh, thì uh, xem thì công băng nó như nào vì công băng mã là ảnh hưởng lớn nhất thì bây giờ cái cái mẫu hình này của Vietcombank thì thực ra là muốn tăng điểm, vượt qua 2, lên 2.000 điểm, Vietcombank tăng tăng trần Phát thì cả họ, nhà, nhà, nhà banh nó tăng trần cái gì thì là xong luôn chứ có gì đâu mà. đơn giản. Sức mạnh bây giờ của nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam, khỏe qua họ có muốn không? Bởi vì tiền vào đấy họ kiếm được tiền không? hai nữa là nó có tạo sự bền vững của thị trường không đấy là cái cái câu hỏi chứ còn nếu thực sự nhà cái nhà tạo lập và những người mà thay to muốn nhìn nghìn hai có hai điểm nữa thì việt công băng tăng một phát một thì thì thì, thì coi như vượt đỉnh nhỉ nhưng mà để làm gì thì cũng phải xem đấy thứ hai là uh, Mã mã đầu tiên ảnh hưởng lớn nhất việt công băng hai là vincom thì vincom xem nó chỉ số như thế nào Com. À, com. Vic, Vic thì uh, cơ bản nó Vic kéo phát thì cũng được đấy thì Vic rồi vinamilk vinamilk thì đấy muốn vượt đỉnh thì vinamilk thì có bị lên uh, ngoài bán mạnh ấy vì uh, cái đà tăng giá của commodity nó ảnh hưởng đến vinamilk tôi nói các bạn rồi lợi nhuận năm nay của Vinamilk thì tôi dự báo là nó cũng sẽ bị thiệt hại đáng kể đấy vài ngàn tỷ không ít liên quan cái, cái 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 giá nguyên liệu đầu vào giá sữa tăng mạnh thì cái chuyện nước ngoài họ bán họ mua rồi sau đó thì có thể kéo ủn lên cái gì. À, xin lỗi các bạn đây là Vanek Vinamilk là cái công ty này à. ừ. họ bán thằng gì có có hôm thấy họ bán này Họ cứ bán bán dòng nước ngoài bán dòng minh nhiều nhiều à. Rồi rồi Có BIDV, Gas, Hòa Pháp, Cotec, uh, CTG uh, Techcombank, Sapeco, GVR, Mazan PV ảnh hưởng nhiều VRE, MBB Novaland, uh, PLX uh, Vietjet, ACB, MWG, FPT, Đạm Cà Mau uh, Đúng không Đạm Cà Mau, đúng rồi uh, VIB BVH và HVN hả? Tôi thì tôi thấy rằng là Nếu muốn vượt Một nghìn hai Thì giống như tôi nói Các bạn ấy Một vài cái mã đầu Như Vietcombank VIX Vinamilk, VHM Kiểu kiểu thế Kéo phát thì xong Có gì đâu Nhưng mà vấn đề là Dòng tiền có vào không Tôi tôi nghĩ rằng là Thời gian tới thì Về cơ bản là Những cái mã này Nó có câu chuyện thuận lợi hơn này Kiếm được nhiều tiền này Và dòng tiền thông minh Họ sẽ chảy đến này Một là những cái những cái mà giá mặt hàng cơ bản như thép này, tôi nói ví dụ như thép các bạn nhìn đánh hr1 uh, Future ha uh, Chúng ta đánh Steel Đấy, Steel cái chỉ số đánh hr okay, các bạn đợi tôi chút Đấy các bạn nhìn cái đồ thị của cái giá thép ấy Thì các bạn thấy rằng là thép cuộn cắn nóng hiện nay vẫn đang ở mức của 1260 đô Tại Mỹ, ở Trung Quốc, Thượng Hải vẫn tiếp tục tăng đấy Cho nên mặt hàng cơ bản, của commodity nó tiếp tục tăng Cho nên là những cái cái mã mà lớn về thép ảnh hưởng lớn thị trường kiểu như Hòa Phát Chắc chắn là sẽ được support Bởi vì nó có câu chuyện thứ hai là lợi nhuận nó rất lớn Năm Kim mưa hôm qua nói rằng lợi nhuận năm nay sẽ tăng khoảng 2 lần 100% thép tiến lên thì bây giờ nói thẳng luôn thép tiến lên thì nó tăng giá tăng trần mấy phiên rồi nói thôi nói chơi thôi. nhưng mà cả năm vừa rồi lời 73 tỷ riêng cái tháng 1 lời 33 tỷ tiêu lợi nhuận thật tiền thật đấy chứ không phải tiền ảo đâu cái dòng thép là cái dòng số 1 luôn này vì cái giá của commodity lên cao mà anh nào tồn kho các bạn cứ soi tồn kho tôi video này không nói được chi tiết thế đâu à, nhưng mà nhớ nha đây là cái nhận định của tôi. Các bạn tham khảo nó và tuyên bố trách nhiệm của tôi là tôi không có liên quan gì đến cái việc mua bán của bạn cả. Các bạn phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đấy, lại một lần nữa phải nói điều này. Thế nhưng mà tôi nhận định là giá commodity lên cao, thép luôn là số 1. Cần thì, thì thúc một phát là lên gì đâu. Cái thứ hai nữa là dầu điều chỉnh tạm thời. Cho nên cái mã dầu khí như gas, các thứ vvd PVS thì... Nó sẽ phải có cái, cái hỗ trợ cho nên nó sẽ là cái, cái một trong những cái thứ giúp thị trường đi xuống Thì ngược lại giá dầu thì là phân đạm nó tăng thì thì các bạn thấy ngày hôm nay cái dòng phân đạm tăng trần cả Ê, thì, thì thì những cái dòng đấy như đạm có hôm này ảnh hưởng tốt đến thị trường này Thì các bạn tự chuyên nghiệm nhé ừ, Tôi chỉ nói những cổ phiếu thôi Ngành banh kinh có thể không đột phá toàn thể Nhưng mà những cái banh được tăng tiến dụng vẫn cứ tăng hả? Nước ngoài vẫn mua hả? tôi tôi vẫn tin là tránh xa ngành hàng tiêu dùng à, ra bởi vì năm nay thì tiêu dùng không tăng nhiều bán lẻ du lịch càng nên tránh xa bởi vì thực ra là các bạn thấy đà tăng của vietjet rồi từ, 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 của hvn từ hồi phục nhưng mà nếu bạn nhìn dòng tiền mà các bạn nhìn những cái mà du lịch thì vẫn còn xa lắm Mới mới hồi phục tuy nhiên là bạn có quyền kỳ vọng đâu bạn có quyền kỳ vọng hoặc thậm chí là những cái nhà tạo lập họ muốn họ muốn đánh lên họ bán cổ phiếu hoặc là những nhà tạo lập họ muốn đánh lên để phát hành thêm cái gì gì tôi thì tôi, tôi không biết chuyện đó tôi chỉ thuần là nhìn vào kết quả kinh doanh thì tôi thấy rằng rất là khó khăn đấy chứ không phải không như chẳng hạn những ngành 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 tiêu dùng ý, ngành hàng tiêu dùng lô bền ý. thì những cái ngành mà sử dụng nguyên vật liệu đầu vào như sữa gì này nọ nếu mà các bạn không hình dung là bây giờ cái nguyên vật liệu đầu vào tăng 25% từ đầu năm đến giờ nếu bạn mua 20.000 tỷ một năm thì bạn có thể mất 5.000 tỷ lợi nhuận gộp không? Đấy cái cost of show tức là cái 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 giá vốn nó tăng lên 5.000 tỷ. nếu mà 5.000 tỷ này bạn khéo léo bạn bạn compensat nó bằng cách là giảm chi phí quảng cáo bán hàng, bạn giảm chi phí quản lý giàn đây, giảm cái cái chi phí quảng cáo bán hàng đi, giảm chi phí về đầu tư phát triển đi. Thí dụ vậy thì nhưng mà bạn migrate cái đó vào thì cũng chỉ tiết kiệm cho bạn khoảng 3.000 tỷ, 2.000 tỷ nhưng mà cái lợi nhuận trước thuế vẫn bị ảnh hưởng khoảng 2.000 tỷ, 3.000 tỷ cho đó gì tránh nó ra. À, tất nhiên là trừ khi nó có những cái game về chỉ số, game đây này nọ thì tôi không biết chuyện đấy tôi cũng nói. À, với bất động sản thì vẫn thu hút tiền lớn nhưng mà phải đợi thời, tức là khi nào mà cái lãi suất cho vay được hạ, các tiêu chuẩn cho vay thực ra không hạ nhưng mà Giờ người ta mua nhà thì cũng phải có người hỗ trợ chứ Banh phải support cho bất động sản nhỉ. Nếu mà không support thì phải đợi nhé Ngành công nghệ như chẳng hạn nó thẳng ra Nó trắng là FPT rất là ok Hồi mà tôi làm cái video ha Tôi định làm một cái video Mà chắc là tôi sẽ làm cái video để Để nói lại phần định giá của FPT này Bởi vì cái video Bây giờ các bạn nhìn FPT Bây giờ lên 78.000 Đúng không Cái bây các bạn sợt là đây, Định giá 4M FPT Thái Phạm trên Youtube Các bạn sẽ ra cái 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 video mà đây Định giá theo Payback Time Ngày Đời Nợ đây. Cái 135.000 view mà Các bạn không còi video này thì hơi phí Thật với các bạn, các bạn đọc cái cuốn Payback Time Ngày Đời Nợ đấy Đây này cái cuốn Payback Time Ngày Đời Nợ Là một trong cuốn rất hay Và và phải đọc, các bạn đầu tư Bạn phải đọc, là tôi nói thẳng như thế Thì tôi làm vào ngày tháng 4 Hay tháng 4 năm 2019 Tôi có định giá FPT Thì các bạn xem định giá của tôi, bạn sẽ thấy rằng là định giá của tôi Đến thời điểm này nó mít cái định giá rồi Thế bây giờ nói ngày 25 tháng 4 năm 2019 giá là bao nhiêu nhá? Đấy, để cho các bạn xem là các bạn ngồi bạn tiếc rồi. Đây, 25 tháng 4, lúc mà tôi làm nó 38.500, 2019. 3 25 tháng 4, tháng 4 2019, tháng 4 2020, tháng 4 2021, chưa đến 2 năm. Mà nó tăng từ 38.000, <cười> 39.000 thì bây giờ tăng, tăng lên 7 mấy nghìn, 78.000. 39 tăng lên 78.000 tăng hơn gấp đôi. Đây. Coi đi. Nào. 79 8.000. Chia cho 38.900. Tháng 4 25 tăng 2 lần. Và lãi kép của 2 năm nó là 36%, nó quy tắc 72. Ủa thì bạn đầu tư cái gì được 7 36% năm? Nó không trêu trong lớp công vụ chứng khoán của tôi Tôi vẫn đưa tài khoản của tôi cầm FPT mấy năm rồi rồi 5 năm rưỡi rồi rồi Cho một số các Không phải cho tất cả các bạn học trò của tôi cùng vụ chứng khoán coi Tôi bảo đấy, thầy đầu tư đúng những gì thầy nói thôi Là thầy bảo là FPT đầu tư được Và cái view là 135.000 view nhiều, đánh giá cổ phiếu sẽ payback time Tôi sẽ làm lại cái video về FPT xem là nó đã Nó đã đạt cái giá trị thật của nó chưa Và có nên bán hay giữ này nọ Nhưng mà Thì đấy bạn tham khảo thôi nhé Đấy thì nói như thế thôi thì Công nghệ vẫn ok Nhưng mà nó đã vượt chưa thì đấy thì tôi nghĩ rằng là uh, Đây là những câu chuyện thuận lợi các bạn có thể dựa vào Và thêm nữa là bây giờ cái hô dê nó bị nghẽn à, Nghẽn thì bây giờ cứ đến 13, 14 nghìn tỷ nó nghẽn Giờ làm sao? Thì uh, một bảo nâng cái bước giá lên là uh, Lên min tối thiểu 1 nghìn thì tôi nghĩ là không khả thi đấy. Nhưng mà Nếu mà chúng ta loại chúng ta xem này Ai sẽ bị chuyển sàn để chống nghẽn lệnh thế bây giờ nhìn vào trong cái 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 cái, cái uh, hộ cái hose uh, chúng ta vào trong cái cái cái, cái uh, bảng giá đấy chúng ta sọt cái cái tổng khối lượng này bởi vì bây giờ hose nó bị nghẽn về số lượng lệnh chứ không phải là về giá trị thế bây giờ chúng ta nhìn top Có Hòa phát đứng đầu uh, sacombank thì đứng thứ hai tiền phong băng đứng thứ ba uh, flc đứng thứ tư mười lăm triệu cổ phiếu một phiên có lúc lên 30 triệu một phiên rồi, rồi chúng ta thấy có thằng Hoàng Quân này mười triệu, Đây. cái ông Rod thì 8 triệu tám thằng Hoàng Quân là tám triệu sáu, bây giờ chỉ cần đưa là một đấy cứ đưa flc này Hoàng Quân với cổ phiếu Penny này, rồi những cái cổ phiếu như là Rod, riêng các thứ thì cứ đưa hết sang bên ita này đấy ttf này. mấy cái cổ phiếu nhỏ nhỏ qua hết chứ bên bên hoàng anh gia lai này nọ tất cả các cổ phiếu nhỏ nhỏ này chẳng đóng góp cái gì cho cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài cả thì thì đưa sang hnx thì tôi nghĩ rằng là thanh khoản hnx nó sẽ tăng lên hnx cũng có lợi bởi vì là những cái cổ phiếu đấy thì thanh khoản lớn thứ hai nữa là hồ dễ thu hút được thêm tiền mới vào những cái mã blue chip và thu hút được dòng tiền nước ngoài thì tôi nghĩ là cái việc mà đỡ nghẽn cho mạng thì dễ giải quyết không ít nhất là với cái cái, cái, cái hạ tầng hiện nay hai năm chạy tốt thì tới đây cái bối chất phản biện nói chung là phản biện thế đóng góp thế đây là underground không chính thức chả có vụ lợi chả có cái gì đứng ở sau cả mình gì thì... mình nói mình ủng hộ thôi cũng chả chỉ trích ai đấy thì tôi nghĩ rằng là đưa tất cả những cái penny đấy flc road hoàng quân ita hoàng anh gia lai mấy cái mã nhỏ nhỏ ttf ấy, chuyển hết sang cho cho H&A index thì về cơ bản thì HNX index sở chứng khoán hà nội cũng được hưởng lợi. Nói thứ hai là sở giao dịch việt nam là hose cũng hưởng lợi. tôi nghĩ rằng là hy vọng là khi mà có lãnh đạo mới, ceo mới, tổng đốc mới của hose thì, thì anh ấy làm một cái anh ấy người có tài, tôi nghĩ như vậy à, là một trọng người có tài thì thì chắc là cũng nhận ra thôi. vấn đề là cái mâu thuẫn lợi ích có không, à, giả sử thế điều chuyển mà được các bật tín hiệu đèn xanh hay không của các cụ nếu mà được thì cứ chuyển sang thì tôi nghĩ rằng là về giao dịch thì người ta vẫn giao dịch những cái mã nhỏ nhỏ ấy thôi nhưng mà chẳng qua là bây giờ không bị nghẽn nữa thế thì tốt. thế tốt cái con chuyện vượt nghìn hai thì nó là cái chuyện quá đơn giản của, của cuộc đời rồi vấn đề là tay to muốn là được nhưng mà vấn đề là nó phải là bền vững tôi nghĩ thế thì bây giờ những cái cổ phiếu này thuận lợi thì các bạn cứ nhảy vào đó mà, 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 mà nghiên cứu Tôi cũng chả bao giờ nói cái gì nó, nó nó quá lên và khuyến khích các bạn Mua này bán cái kia Nhưng mà cái gì định giá thì các bạn cứ từ xem lại Từ định giá 4M của FPT hay là hay PSR đến thời điểm này thì nó đều đã Có những cái thành quả rồi Đúng không ạ? Thôi Nói như này để chúc các bạn thấy rằng là Bạn vững vĩnh, vĩnh tâm với lại cái việc mà bạn đang đầu tư Và quả thật thực sự Đầu tư là một nghề khó Nó đòi hỏi các bạn phải nghiên cứu Chuẩn bị và có Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu Còn cứ nghe người này người kia mua thì chỉ có lỗ thôi Hả? Lúc lời thì trả thấy cảm ơn nó lỗ thì chắc chắn sẽ mang người ta ra mắng đấy Bởi vì bạn chẳng có kiến thức gì trong đầu cả Không có kiến thức thì đòi thành công những Thị trường tài chính này là gần như là rất là khó cả thi Bởi vì bạn thì chỉ ăn may Bởi vì cờ bạc, nếu bạn nghĩ đó là cờ bạc nó chỉ ăn may thôi Nó là cuộc chơi, cuộc chơi luôn luôn có lật chơi Ăn thua nó là tư duy và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ này Thái Phạm Hy vọng là bạn thấy có hơn 50 phút này Nó có ý nghĩa và bổ ích Nếu các bạn thấy yêu quý Thái Phạm thì Mặc dù tôi cũng đang đau họng đấy Thì thì các bạn nhấn nút like Comment động viên tôi Chúc tôi sức khỏe, tôi cũng cảm ơn bạn rất nhiều Và, và nếu các bạn yêu thích Thì hãy mua sách ủng hộ tôi Có duyên thì gặp nhau ở công Phu chứng Khoán à, Chúng tôi sẽ mở tiếp Một cái lớp vào tháng 5 Tháng 4 thì hiện nay không nhận người nữa rồi sẽ mở tiếp vào tháng 5 Và hẹn gặp các bạn Trong cái video vào ngày thứ năm Lần này sẽ nói với chủ đề về kinh doanh Về những cái mà bạn cần thiết phải có trong năm 2021 Bắt đầu chúng ta sẽ khởi động lại cái xu hướng kinh doanh một chút Và và thứ sáu thứ bảy thì có một cái video siêu siêu cool, siêu ngầu dành cho các bạn liên quan đến tiền Rồi Chủ nhật chúng ta lại gặp nhau Đấy, lịch trình của tuần này là như vậy Và video này thì sẽ còn coi đi coi lại rất nhiều Bởi vì khi VNX vượt nghìn hai thì các bạn sẽ sẽ hình dung là sẽ cần về những cái cổ phiếu nào ở trong những cái top này và thái phạm cảm ơn bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn hãy đăng ký kênh của thái phạm đăng ký bởi vì các bạn đăng ký là các bạn sẽ nhận cái video của thái phạm khi có thông báo sớm hơn tất cả những người khác có phát là báo liền cái thứ hai nữa là hãy comment ở phía dưới tôi rất yêu thích comment và like tôi sẵn sàng thả tim cho tất cả mọi người và quà tặng thì tối ngày hôm nay uh, hoặc là ngày mai tôi sẽ Báo cho các bạn là 500.000 sub Thì tôi sẽ tặng giveaway cho những ai cụ thể chi tiết Hãy chia sẻ những thông tin này Nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé